0: ser seu amigo de novo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui com o último episódio desta segunda temporada. É, pois é, né? O que que achou? Muitas novidades, né? Muitos convidados legais passaram por aqui. E estamos aqui, eu e Carol Govari, mais uma vez. Boa noite, bom dia e boa tarde, boa Carol Boa tarde, Gowari. bom
1: dia, boa noite, tudo certo? Tudo bom, Lele? Tudo bom, pessoal? Não, e é isso, né? O pessoal deve ter ficado meio puto, tipo, como assim? Que porra é essa? Eles encerraram aquele segundo episódio com o Beto o Beto sumiu, desapareceu. O que, que aconteceu? né? Voltamos com o Beto Bruno. Achou! Voltamos com o Beto Bruno, Achou! ótimo. Achou!
0: Isso aí é, como diria o Capitão do Nascimento, chama-se estratégia.
2: Estrategia estratégia Não, e o mais bacana É que a gente combinou De vir, né Todos esses meses Depois né? roupas? Mesmas vamos... as mesmas roupas Esse é um né?
1: clássico é. Do Eu Quero Ser Se Amigo de Novo é. Inclusive
2: é. Tá eu mesmo vi A gente descansou ele ali e Não, mesmo é, mesmo. é isso
1: mas, acho, mas foi legal, né Lelê? Foi uma temporada massa Foi muito massa Às vezes
2: gente... eu trouxe um hidromel,
0: né É, é. boa Isso aí é... <risos> A gente passou né Por, pô Grandes convidados Nessa, nessa, nessa temporada é, Martim Mendonça né, é, é, aliás, saímos um pouco do, do, só do rock gaúcho, isso. né?
2: Mas, mas, pô, ma,
1: mas sempre mantendo essa ligação, porque eu sou bairrista pra caralho. Claro, claro. <risos> não, o
2: <risos> Henrique Português ele é um dos grandes conhecedores do rock
1: mas, gaúcho. Nossa, Sim, por, isso que,
2: por isso que a
0: gente trouxe ele aqui. Inclusive, é se você não viu o episódio com o Henrique Portugal, volte um pouco. É. Que tá ali é, na segunda temporada: Martim Mendonça, guitarrista da Pitch, Henrique Portugal, Carlinhos Carneiro, Serginho, é, a Tonho Croco. É, Mato, Tonho Croco. Você, Beto Bruno, sabia que o Tonho Croco. Este ícone da nossa música brasileira. Ídolo, ídolo. ídolo total. Tu sabia que ele provém do hard rock? eu não duvido, eu,
2: pra mim ele é um dos melhores cantores né da, não, da é, nossa geração né? pois é, mas você quer saber não, mas eu, eu sei, eu sei que ele tem o pé lá assim, e tá, e, cara, pra mim tá na música da, da Ultraman,
0: óbvio mas é que tipo assim, eu sempre imaginei que isso na Ultraman vinha dos irmãos Porto ali, Sim, os foguinhos, tal. os foguinhos isso não, né, querido, é que o as guitarra tá mais pesada e tal, é né, as coisas ele,
2: do... ele sabe
0: muito, é, o não, não, mas, vai, é mas é né? que no episódio que ele esteve aqui com a gente, ele contou essa... nós ficamos com os olhos era como assim sabe Toy, muito, né? o lance dele era que de roll, Cinderella.
2: Ah, é. era, era tanto assim. Hard Rock. Agora, agora eu fiquei super, é. que era mais ali no The Purple. Não, não, era. O Beto hard não viu
1: a temporada inteira, pô, não galera. Viu, não vamos viu. ter que, vamos ter que vai ter que passar aí pro Beto. É, deixa para mim Beto. ver. Eu vi
2: a maioria, eu vi a maioria.
0: <risos> <risos> Mas é isso, Veja os outros episódios dessa segunda temporada, Veja os da primeira também. Estamos aqui sempre no oferecimento de KTO.com. Onde a diversão acontece Temos o apoio aqui da Dado Beer Da Pizzaria Montecchio E da Amora Imagem mais uma vez vou ressaltar que está ao meu lado que a é Carol Algovari, minha parceira nesse projeto e para encerrar essa segunda temporada está uh, com a gente aqui de novo Beto Bruno uh, ex vocalista da Cachorro Grande que a Cachorro Grande não existe mais e a gente falou lá no primeiro no segundo episódio dessa temporada sobre a história do Beto no primeiro episódio a história dele até criar a Cachorro Grande no segundo episódio a história da Cachorro Grande boa parte dela então a gente retoma a parte tu lembra ainda que a gente falou lá, lá naquele ah, segundo episódio
1: mil anos. que a gente acabou <risos> aquele
0: episódio falando
1: justamente já ali do,
0: do, 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 da gravação do, do, do Pista da, Livre. Da invasão em São
2: Paulo, gravação, a chegada da chegada em São com a Paulo. Deck,
0: gravação do Pista Livre. E aí a gente já pode embalar justamente nesse momento, que é entre a gravação do Pista Livre e o lançamento dele, Sim. surgiu o convite para a gravação do Acusco bah, MTV Mandas Gaúchas. É boa
2: deixa. Né? Boa então deixa. a
0: gente teve ali justamente entre a gravação e o lançamento... Imagina, ainda teve a gravação do Nossa. Acústico de Bandas Gaúchas, que acabou sendo lançado
2: praticamente simultâneo ao Sim, pistarinho eu, eu acho que teve uma conversa ali pra deixar um, um ou dois meses de, Isso. de diferença. Isso aí. Tá? E, e aquilo foi determinante pra nós, né? Nossa, Nenê? ajudou muito. Porque fora o programa... Tá passando, o acústico era um programa... Cara, essa gurizada de hoje não sabe nada, né? O <risos> que que era a MTV, né, velho? O que que era a MTV? Não, o
0: impacto, bicho. Beto, na época da gente ter é, sido convidado... É, cara, eu é. me lembro até hoje o telefonema da Ana Butler pra mim, dizendo, Lelê, é a Ana Butler da MTV? É. Tudo bem, pô, eu queria convidar vocês para gravar o acústico MTV Bandas Gaúchas. Sim. E eu assim, ó... Cara eu tô recebendo um telefonema da, da, da diretora de relações artísticas da
2: MTV, convidando Sim. a
0: banda que eu trabalho pra gravar um acústico da MTV, é, não, pô! É, é,
2: é, Exato, mas, mas nós já tínhamos a proximidade tá já claro. tínhamos tá participando de vários programas, mas os acústicos já eram bandas família. consagradas
1: o Família, vocês tinham feito, o Família foi depois? Antes o Família foi antes não, do Acústico? Não, não o
2: Família foi durante
0: a, 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 o início da divulgação do Pista Livre já tinha o Pista Livre já tinha
1: gravado do... Dizendo, eu tô perguntando se já, já tinham o convite para fazer o acústico, foi antes? Não, já foi... tinha
2: gravado o acústico. Já ah, tinha sido já lançado, gravado. já ah. tinha lançado o Pista Livre. Sim.
0: Não, é assim, ó, a gravação do Pista não, Livre, né? ela é
1: vem comigo briga, briga a gravação
0: briga. do Pista Livre ela é em janeiro de 2005 o lançamento do Pista Livre é em março de 2005
2: quando o... nós gravamos o acústico então já tinha gravado o Pista Livre ele tava engavetado exatamente ele tava dentro... sendo
0: tava sendo ar... é, ele foi sendo sabemos mixado, sabemos masterizado sabemos, sabemos. o acústico que eu me te vi hum. ele é gravado em fevereiro de 2005 tá. e ele é lançado em maio de 2005 então a Cachorro tem esse período de lançamento do Pista Livre em março, abril e em maio vai pro ar o acústico que eu tive bandas, mas é muito com perto. nenhuma música do Pista Livre sim, sim, sim mas é
1: tudo muito próximo é, e o
0: que foi muito doido porque foi uma invasão sim. Sim. e o
1: Família foi em 2005 ainda? o Família um é, meses
0: depois o, o Família é na gravação o, o, o Família é no início da, 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 da promoção do lançamento do Pista Livre nossa, não, tudo é
1: tudo junto mesmo eu Marina. tenho
2: certeza disso é assim que acontece
1: que nem a gente e tava conversando uma, da vida foi, antes o que, né? que foi aquilo? Cara?
2: é nós estávamos no ano 2005.
1: Porra, do 2005, então foi o um ano. Não,
2: e, e assim, todos, a gente está falando só né, do, do lance de mídia, de mídia, mas de estrada, Lelê. Hum, todos aqueles boa. festivais que nos anos anteriores nós passamos como banda de abertura, Aham. todos os festivais independentes, nós, nós já éramos nesse, nesse momento headliners. Sim. E, 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 e começamos a ser banda de abertura em festivais de, 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 de festivais do mainstream é, Ceará Music é, todos os grandes festivais que são meio que parecidos não é só no Rio Grande do Sul que tem um festival aquele, lembra aquele que vocês foram Sabe? tocar
0: na Bahia lá que tocaram com, a, com o Kid Abelha lembra que era de um estádio, um estádio do, do, do Vitória, do Barradão
2: claro, lembra? foram os primeiros grandes festivais isso, foi uma loucura isso. é... Isso. De uma hora pra outra isso. Mais uma vez acontece isso, né? Cachorro uhum. Lá no começo, foi de uma hora pra outra tinha o primeiro disco, o segundo disco foi aquela murrinha, lança o terceiro disco, é uma porrada atrás da outra. E Não, é uma porrada atrás De uma outra... hora pra outra a gente é a grande banda uhum. de rock. De rock. Do Brasil.
0: É, mercadologicamente falando, né? E eu, como... Nesse época, momento, um já média. tinha feito
2: uns três Jô Soares. Nossa. Já tinha feito... Cara, uh, o Altadorias. Altas Horas. Uhum. Rolava
0: <risos> convite toda hora. Nós fizemos tudo. um
2: estudo, uma análise, um levantamento, uma pesquisa. Nós fizemos 12 apresentações no Altas Horas e nove no Jô Soares durante a carreira toda. Por causa do documentário que foi gravado, né? Então, teve um trabalho de... de, de de fazer essa pesquisa. Eu não, eu não conheço alguém que tenha feito tanto isso. E eu juro que eu não lembrava que foi tanto. Foi tanto. Tantas vezes. Por exemplo, teve o, o, o... No Pista Livre, nós fomos duas vezes no Jô, duas vezes no Altas Horas, no mesmo disco. E depois, no Baixo Augusta, nós fomos três vezes no Jô. Isso Nossa. cinco anos depois. Já é no sexto disco. Uhum. Sabe, é... Tinha um apelo, assim, era tão relevante, cara, as coisas... A banda tinha uma relevância no Brasil inteiro,
1: uhum.
2: saca? E que é a coisa mais inacreditável até hoje pra mim, sabe? E, só que quando tu tá lá dentro, tu sabe muito bem, quando tu tá no olho do furacão, tu não consegue enxergar, não tem uma brechinha... Já tem, agora que tu tem o um distanciamento, te ver, é. né? Muitas dessas coisas eu fui me dar conta depois do fim da banda. Claro. Mas aqui o papo, a banda ainda não acabou, a banda tá no auge. Tá no auge, né, cara? E, e é o auge do pista... que a gente tem a nossa briga. É verdade. Não, Lele, eu não vejo como briga. Foi realmente uma coisa mais feia. Porque se a gente tivesse brigado, se mandado tomar no cu, sabe? Eu acho que seria mais digno. E eu vou te falar sobre arrependimento. Tá? porque a banda no meu ponto de vista estava só crescendo e hoje quando as pessoas me perguntam e, eu, e tem me perguntado muito chegar da idade começam a te perguntar isso é, tem alguma coisa que tu se arrependa na tua vida eu tenho milhares eu tenho milhares de coisas que eu me arrependo. Todos temos, né? Não, e eu acho hipocrisia tu falar que...
1: Né? Não, não, eu não, não me arrependo. Tem... As pessoas falam com o peixe... Ah, é mentira. Quem fala eu nada não é me arrependo de
2: nada. Cara, eu me arrependo de milhares de coisas e, e com isso eu aprendo. E uma das coisas que eu mais me arrependo da minha vida foi a nossa... A, o, 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 não só o nosso afastamento, mas o jeito... O jeito que foi, né? O jeito que foi, o jeito que, que a gente lidou com isso... Tá, Essas é, vou... foram.
1: Tá, vamos, vocês... um, vamos pra uma não, parte, tenho, caso de tem, família aí, como não, é que foi? Tem, tem
2: todos os lados, vai. sabe, Lelê? Claro, mas, a primeira, a primeira coisa. É... Eu me arrependo. Eu me arrependo porque. Não tô nem falando do lance afetivo. Tô falando do lance de trabalho primeiro. Time ganhando não se troca. É verdade. Tá? Agora, falando do lance afetivo, de todos da banda, pessoa mais próxima à tua. Era eu. Sim, sem Porque era nós que pegava junto, tá? Era nós que, que, que... Até a banda Cachorro Grande a vida inteira foi assim. Sempre foi comigo o negócio. Fui eu que cuidei da banda esses anos todos. É, o, 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 os debates, as conversas... E só os empresários que passaram uhum. sabem disso, uhum. tá? Essa é a grande verdade. E... Só que nesse momento foi a, último, a última vez em que a banda era uma democracia. Apesar de eu tomar todas as frentes, a banda ainda era uma democracia. Ela deixou de ser uma democracia, não foi por minha culpa, não. Foi porque deixaram na minha, no meu pé. Deixaram na minha banda, abandonaram a banda. Eu cuidei dela sozinho. Mas nesse momento, é, a, a opinião de todos valia a mesma coisa. E eu vou te dizer, ó, Lelê, Podia ter sido feito de uma maneira muito mais tranquila se não fosse a, a minha falta de vida, falta de... Eu poderia ter, por ser mais próximo contigo, eu poderia ter falado contigo separado. De outra forma. Em né? outro dia. Mas em Expor que... a ideia da banda, não só a vocês minha. Vocês poderiam ter
0: me argumentado, me explicado... E não, ter não feito eu, tinha que, eu
2: tinha que ter falado contigo. É, pode ser, Tá. Pode
1: ser. Mas não foi arrependo disso também. Foi depois, né? Não,
2: era o Auge, o Pista Livre, nós estávamos um mês depois da a gente entrar em estúdio pra gravar o próximo disco. Sim, eu já estava debatendo, com ah, eu fui numa reunião... tá, é
1: verdade. Eu,
2: eu fui com eles fazer uma
0: reunião. Eu não sei, sei se tu debater. lembra. Desculpa. É, é, claro que eu lembro. Fica no, no microfone. Eu não.
1: Eu lembro que, se eu não me engano, tu sabe a data. 6 de janeiro de
2: 2007.
1: Ele saiu, eu lembro... Eu de Santo Reis...
2: Tu. Nesse dia, a gente chamou o Lelê para o estúdio para conversar com ele. E eu tava indo para tá, ver o um ensaio óbvio, das músicas bah, do tipo... Não, é e normalmente é eu que falo tudo, né? Sempre eu que conversei com, com todos os empresários, com todos os produtores, com todos os donos de gravadora. E naquele dia, eu não consegui falar. Não sei se tu lembra, foi o Boizinho que falou. Lembro. Lelê, a gente quer seguir sozinho e tal... É, eu não consegui falar e até hoje eu não não me sinto muito mal velho é foi e, o... mas só que hoje tá a gente a gente demorou para se recuperar daquilo não foi só tu a gente patinou também eu a gente se recuperou a banda cresceu deu uma patinada mas depois voltou a embalar tu também mas o, o meu coração não é o mesmo primeiro por ter tirado o Jerônimo só que o é uma pessoa que... Eu não me dou bem hoje já não me dava bem na época. Mas ter que fazer isso contigo é uma coisa que me dói até hoje. Eu odeio lembrar desse dia. Eu não tive coragem de te falar. O boizinho que teve que falar. E... Eu sinto muito, meu irmão.
0: Não, cara, isso aí já tá superado. Mas aqui é a gente tá aqui pra contar a história real, entendeu? Essa é a história é, real. A já tá só a gente ficar falando de flores aqui. E né? tem
1: também o lance... O... Não, cara...
0: Meu, tá
2: tudo certo, fica tranquilo. Se não tivesse, tu não tava aqui.
1: É, tem isso, né?
2: Não, é que o pessoal não sabe, mas é eu lelei que... a gente logo em seguida, pô, voltou a ser aqueles irmãos. Sim. Né, velho? Continuamos trabalhando junto. Tu voltou a ser produtor numa época maravilhosa. Nossa, sem dúvida nenhuma. E daí tu mandou nós para pra puta aqui pra <risos> <risos> Não, é que
0: daí eu encerrei uma, a é, minha...
2: Exato, daí minha história, eu entendo. Né? É. Né? Eu que pra... vocês
0: digam isso. Gente, não tô largando vocês. Eu tô largando a carreira exato. de produtor de banda. Porque eu não exato. quero mais. Eu enxergo meu saco. Ah, sorte
1: é, e não à toa <risos> o programa tem esse nome, né? Eu, Eu quero, quero ser, ser seu, seu amigo, amigo de novo. novo. Tem alguma, claro. alguma separação... É o Inter! As separações fazem parte Você da sabe história Nós do estamos programa. na casa
2: dos Sobs aqui, né? Claro. Vamos respeitar. É. Ah, Meu maior ídolo do futebol do, do, do Inter, mais do que até o Falcão. E a fase do auge da Cachorro Grande tem a ver com Pô, os é, é verdade. Nós ganhávamos tu, tu, tudo. tudo. Aliás, a gente
0: tem muito material aquele da aquele jogo da que nós, de nós ganhamos
2: no Mundial, que nós estávamos na estrada, que nós se pelamos no bar, que lá foi uma loucura, cara. Tudo bem, vamos falar de rock.
1: <risos> Viu, Beto? Mas e quem é que seguiu os com Gengis. vocês? Quem que seguiu com vocês ali depois? Em seguida foi
2: o mesmo produtor do, dos Los Hermanos.
1: Ah, você ficava com alguém de São Paulo ali. É, mas ah. que,
2: que já estava conversando com. com não só com, não, com nós, estava conversando também com, com, com a gravadora. E não ali nós patinamos. Tempos, né? ali, ali não foi bacana. Nem, não foi nem um pouco bacana. E foi, De uma hora para outra, nós éramos a maior banda do Brasil. É o que
1: eu ia comentar. E
2: de novo, assim, uma questão de duas, três semanas depois, nós com um disco maravilhoso, que é um dos meus preferidos, que para mim é mil vezes melhor que o Pista Livre, que é o Todos os Tempos, que o Lele viu sendo composto, ah. ensaiado. Ah. Entendeu? Isso me, isso me deixou mal na época também, porque eu
0: sabia que ele tinha um disco legal. Ah. E o pior. Que uma das que... minhas músicas favoritas da Catedral, Ô, Lelê, eu, daí fala, tu olha continua. a capa,
2: daí tu olha a capa, tem um cara igual. Tem um, um cara cura. igual a minha, cara. Cara, quando eu vi que é esses filhos da puta né? botaram um cara. Os cara não é o Marcos Palmeira ou é o Lele Os caras ficavam assim, <risos> Olha, Um cara
0: tri parecido comigo ali, o barros filha da puta tinha. Eu falei, isso não, cara, ainda, porque cara. tem,
2: porque tem, tu tava lá, velho. E daí, pra mim, até o meu disco, um dos, dos dois discos preferidos, tudo maravilhoso. Uh, o lançamento foi super conturbado. Eu tava perdido de novo. É, o escritório no Rio de Janeiro não tinha mais essa coisa de... É, Lele, tô indo aí. Temos que resolver isso. Tô indo aí. Ou Lelê, Beto, 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 tô passando aí na tua casa. Entendeu? Vamos pra Vila Madalena, um é, shop e definir claro. o que nós vamos fazer agora. Não, daí ficou uma coisa distante, sabe? E, mas daí Sim. durou pouco tempo e daí nós a começamos a trabalhar. A relação
1: cachorro-empresário é, foi, foi diferente.
2: Foi, e, e quando foi quando nós, em vez de querer empresário de novo, nós pensamos, vamos, pegamos o Sérgio, que era o irmão da Ana Butler, mandamos aquele escritório do, do, do Rio de Janeiro, grandioso, escritório dos Mandoura Hermanos, mandamos pra puta que pariu, que vão tomar bem dentro do olho do cu deles, saca? E daí pegamos o Sérgio ali e... Só que daí quem cresceu na briga, que tava desde o início, era o Diogo Damasceno. Naquele uhum. momento, a banda era do Diogo. Ele era o um empresário. E nós só usávamos o escritório do Sérgio, o nome dele uhum. como empresário. Mas o Diogo, que assumiu as redes e as vendas, que assumiu foi o meu irmão. Sério. O Marcelo voltou a vender para Cachorro Grande. E daí nós entramos no, no, no ritmo de novo. De novo. Foi pra TV, o disco foi divulgado, voltou pra MTV, mas nós patinamos uns bons nove meses ali quando o Lelê saiu. E não foi só de trabalho, não, foi de, de coração também. Pra mim foi difícil. E outra... Uh... O Bocudo saiu o quê? Um ano e meio? Antes. Não, o Bocudo saiu... Cara, o Bocudo, vocês
0: demitiram o Bocudo no dia do lançamento pra imprensa do, do, do Pista Livre. É. E, ó,
2: meu, por mais que precisava... No dia do lançamento! Por mais que precisava tirar o Bocudo, é uma coisa que eu sinto até hoje. Eu sinto até hoje, sabe? É. Foram os piores momentos da banda, quando tem que se despedir de alguém que tu gosta muito. Alguém que foi tão importante. E que depois se arrepende. Tá? Pelo menos eu me arrependi. Mas enfim. Mas aí todos da... os tempos, tu de todos os tempos. Velho, opa, massa, voltamos. Né? Bacana, aí né? vocês ganham o prêmio aquele da MTV, né? Aí, de melhor show. Aí, velho, a gente ganha... Os... Bah, conhece tudo. <risos> Imagina pra mim...
1: Bye.
0: vendo vocês ganharem um VMB de melhor show do Brasil melhor
2: show né velho e eu, ali, aqui, tipo, nós assim, cara. o cara que falou para nós o oh, meu vocês têm que parar de quebrar os instrumentos vocês têm que... vamos montar um show bonito para vocês voltar para as casas Lele e cara e outra era nós estávamos concorrendo com Los Hermanos Paralamas para, lamos? para lamas. mutantes que os mutantes é uma turnê é, da volta da turnê dos mutantes é e mais uma banda grande lá, sei lá o que que era. Boa pergunta. E nós ganhamos aquilo, velho. E daí deu... Daí foi mais uma sequência de uns dois, três discos vivendo em cima daquele lance da melhor turnê. Uhum. E não parou mais. A banda só cresceu. Chegou em lugares que a gente era. Daí os festivais é, do mainstream que a gente começou embaixo era nós, já era é, Headliner... E foi o pico do pico que a gente chegou, sabe? Aí foi o pico, 2008. Foi o cachê mais alto. Era uma turnê de 60 shows. Foi a maior equipe. Foi quando a gente abandonou os ônibus e começou a ser só a turnê de, de, de avião. E também foi quando começou o meu terror com o avião e o pico da Cachorro Grande de 2008 e a nossa mudança, cara, tu viajou tantas vezes de, de, de ônibus com nós, como era divertido, velho. Por mais cansativo que fosse, quando foi para os aeroportos Saturnê turnê é o começo do fim da cachorro. Não, eu sempre fui contra avião.
1: Capaz, por quê? sério? Todo é o começo assim?
0: do fim da banda. Toda logística que tu pode fazer de ônibus ela é muito melhor, muito melhor. Ah é. Até, claro, Sim. depende de uma distância. Óbvio. Né? Exemplo clássico que eu adoro usar. Novembro de 2005. Festival, claro que é rock. Um
2: festival sensacional, alternativão. Uhum. Primeiro grande festival de, de, de tamanho nacional. Cachorro Grande, Nação Zumbi, <coughs> eram os dois
0: artistas nacionais.
2: 2005, vai fazer 20 anos, 20, 20, anos 20 anos daqui a pouco. Quando que outra banda do rock gaúcho tocou no festival desse porte no Brasil?
0: As únicas duas bandas nacionais eram Nação Zumbi e Cachorro Grande. é os outros artistas do festival eram o Iggy Pop os Studios você
2: lembra né o Flame é assim?
0: Lips Nine Inch Nails <risos> Sonic Imagina. Youth uh, o, o, a banda do, do Mike Patton
2: Aquela o Fantasmas. Fantasmas Fantomas ah, Fantomas
1: óbvio. Fantomas Cara, é, cara era, era um até
2: riboso na bateria Era uma loucura assim, Ô, meu... o casting nesse. É festival, um parênteses né? Então vamos contar que era do Iggy Pop que eu levantei ele um metro pra cima <risos> <risos> Como assim? Posso Parece contar que... Que... Claro, contem isso, pelo amor de Deus. Porque eu não contei lugar nenhum, cara. E... Mas só, só pra concluir, uhum.
0: era uma noite em São Paulo, da noite no Rio. Uhum. E os guri queriam ir de avião. Ah, louco? Não, 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 não. Paulo,
1: nós vamos sair do, não do não lugar do
0: show, ir. nós vamos botar todo o equipamento no ônibus, nós vamos, entrar no... Nós vamos acordar no Rio de Janeiro, no hotel. Claro. Nós tínhamos um hotel na Barra da Tijuca, muito baixado. O, 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 querido, o festival era no, na, na Cidade do Rock. Querido, e, e, e por que eu e tu não dormimos naquela tarde? Por que, que eu e tu não dormíamos
2: naquela Porque tarde? Porque tinha
0: semifinal... Era a penúltima rodada do Brasil. Era Inter aquele e Palmeiras. jogo... Não,
2: era com o Corinthians. Não, cara, era Inter e Palmeiras. Era com cara. o Corinthians. <risos> 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 ah, Beto Bruno, não discute comigo. Dele, de, de, o, o Bortolassi. <risos> não. Era com... Não era. Era. Não
0: era. Era Inter e Palmeiras. Era o penúltimo. Não era. Da... Cara, eu aposto que tu quiser, cara. Eu, não discute comigo um, memória é futebolística. Uma cara. caixa de casileiraço. Tu sabe o que teve no sábado? Vai me deixar no ar. Sabe o que teve no sábado? Vai me deixar no ar. Vou, porque não, 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 eu é... não quero ganhar <risos> de ti, porque eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando.
2: Então não é só sobe de amigo, então. Tá? No dia 25...
0: Deio ficar no ar. O, os festivais eram 26... <risos> o festival era 26 e 27 de novembro. Tá. No dia 26, que nós temos o um show em São Paulo, é o dia que o Grêmio sobe da segunda divisão. Teve isso. Tá? Então eu não me lembro. E no dia 27 é o dia que o Inter joga contra o Palmeiras no Beira-Rio. É a penúltima rodada daquele campeonato que nos roubaram. É a penúltima, tá? tá? Achava que era do Corinthians. Não. Bem, tudo Enfim. bem, Lelê. De futebol, lá. então é contigo. Conta o que, que aconteceu eu... No palco do Iggy Pop, Ig os Estúdios ah, tá, tocando, tá. e nós ali, todo mundo com credencioca, tá, tocada, é, é. e
2: nós tava ali, não, não, vendo o show uh -huh. do palco. Nick Judeu queimando fumo com o Mike Patton. Saca, <risos> velho? E, né? e daí eles encontraram o Mike Pato, já tava. Eu, eu tenho foco, né? Não, não e daí assim. os bobão, tudo assim, ó, na foto, assim, ó, Fazendo aquelas caras de The Freak Style dos anos da o Mike Pato assim, ó. Tipo. Ô <risos> meu, o Nick tá assim, ó. Sabe aquelas fotos do, do Frank
0: Meryl? E o Mike Pato assim, ó. Esse festival estão tá um muito do... engraçado essa loucura toda, assim, cara. É, é, é tudo muito aleatório, assim. Tá, então deixou
2: a brecha, eu vou contar. Vai. É a primeira vez que eu conto isso na frente de essa câmeras. É, e a, é muito boa. E aqui tem três. Olha só, queridos. Primeiro dia São Paulo, né? Primeiro dia São Paulo, né? Sim. O que, que acontece no show dos é Todo mundo invadiu o palco.
1: Sério.
0: Isso. tem uma música, tem uma música. Eu Eles... acho que era a Wanda Biordog, na verdade. É, que... cara, é alguma música
2: assim que. que no ele... mundo inteiro tá invadindo. É, Até é, hoje tá rolando é, isso. É,
1: eu lembro que disso é na época do Fotolog. Eu lembro de uma foto do Jander agarrado no Isso pod. aí, é. exatamente isso aí. Não lembro de no Fotolog de quem era. É. Não,
0: eu tenho essa foto. Eu
1: Cavalaria do Ali, quem cara. era, mas eu lembro. Dessa foto no Fotolog ah, ah, do Jander... Se eu com... mandava a
0: produção, a produção bota no vídeo isso aí. É, claro, não, eu não lembro do quem tá vendo quem em vídeo era. vai ver essa foto agora, é. tá? Jander e Iggy Pop. O
1: Iggy com o microfone assim e o Jander agarrado nele. Não, é
0: surreal. Mas, mas aí que tá. O Jander abraçado do Hip Pop, mas olha o que aconteceu na mesma entrada do palco. Porque todo mundo que nós tava ali do lado de credencial, uhum. todo mundo invade o palco. eles tão chamando a galera, tão botando a galera do público puxando pelo braço subindo As e nós de e nós de credencial puto todo mundo entrou uhum. e aí Beto que tava aconteceu? até o
2: Eduardo do Sec lá Ai, como é que tu lembra disso, cara? Eu lembro de tudo. Esse, esse dia... Porque teve um, dois muito bacana Não, primeiro que daí no show de São Paulo, né? Mesmo nós morando em São Paulo, nós ficamos no hotel e nós mandávamos cerveja pro quarto dele, sabendo que ele não bebe. <risos> nós não deixamos ele dormir, porque ele tinha Meu que atender E daí céu. ele falou que, vai, eu não quero aqueles caras no próximo hotel que eu for. E calhou que nós... Tava no mesmo hotel de novo, lá no Rio. <risos> nós não deixamos ele dormir, né? E ele disse que nós éramos horrorosos. Ele falou isso na Rolling Stone, né? você gostou da banda ali, horrorosos, não me deixaram dormir. <risos> Aqueles caras de preto lá são horrorosos. Né? Daí no outro dia é. né pá. Nós vimos em São Paulo que as pessoas invadiam o palco, e, e, e em São Paulo eu invadi junto, né? Nós vi um show ali de trás, eu entrei, fiquei bem perto dele ali, tá, encostei ele, deu uns empurrão nele. Né? Pá, pá, né, pá. Daí tinha aquele segurança com aquela camisa. Da camisa como... havaiana. É, né? que depois é. virou moda aqui. E ele ficava numa balaca ali, vai tirando os caras, mas não deslize, né? Não é malandragem, deslizando <risos> bem lá embaixo, né? E daí eu, eu manchei os movimentos dele, vai, no Rio eu vou sacanear um rock pop, velho. No Rio, a brecha que deu ali, né? A one Be Your Dog, ou... Eu não lembro, cara. No Vou fã. Ver. É, cara, era uma né? música dessas, assim, que, cara, que é, uh -huh. é loucurada, sabe? É loucurada. Daí subiu a tigrada, né? Os caras fazendo a de <risos> ali, o hip-hop ali, uh -huh. aquela rebolada uh -huh. dele. É, manda, daí cara. uns levantam ele. É. Ai, Sem assim, ah, camisa, com a calça mostrando metade do cu. <risos> <risos> né? Ele pediu calças femininas, né? Também com o bruxo lá embaixo, né? O negócio. E daí, o que que acontece? Eu chego atrás dele. Né? Eu consigo chegar bem atrás dele E fico meio nervosão Não sei será se eu dou um abraço dele Eu vou enfiar o dedo no cu dele. Eu peguei Eu enfiei o dedo no cu do
1: Iggy Pop Meu Deus não, foi pelo menos por cima da calça. É a não primeira foi por vez que eu falo calça. isso. Foi
2: por, não, foi por cima foi por da cima, calça. Por cima,
1: pelo menos, né? Porque como não, é que é tô... por cima
2: da calça? Por cima da calça. Ah, não, tá, por, tá. Eu botou ah, o dedo não, dentro, eu... dentro não, do... Não, não! Não! Eu jamais
1: faria isso! Não, não,
2: mas, mas, mas foi bem ali no, 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 no... bagulho. Levantei ele uns dois metros, assim. Sabe, velho? E daí ficou uma coisa assim, né? Quando ele desceu, assim. eu quero porque ele levantei o... Assim. Ele é pequenininho, né? O tamanho do Rodriguinho ali. Daí, o... quando ele desceu no chão, assim, ele... uau. uau. <risos> e o cara lá, ele daí ele só olhou pro cara, e o cara da camisa, ele queria me matar. Ele não queria bater em mim. Ele queria te matar. <risos> ele queria me matar. E daí, tu sabe aquele lance do vôlei? Do o, vôlei. O, o rolamento. <risos> o cara pega o braço, dá um rolamento, assim... Eu, o cara veio pra me matar, né agora vai me uvar daí eu peguei assim eu consegui uma brecha entre as pernas da turma que tava por ali dei um rolamento, saí pro outro lado ele foi pro lado me procurar eu já tava no outro saindo. E o Mike Patton se atirando de rir lá, quase vomitando do tanto do rir, sabe? que ele Meu viu. E daí eu fiquei atrás do Mike Patton, do Nick Judeu, assim, esperando o cara pra ele não me ver. Eu não, eu não pude ficar ali no final do show, porque o cara queria me matar. Não, e... Daí eu fui direto pra van e fiquei na van, porque o cara vai me matar, o cara e vai me matar. E esse segurança, Deus.
0: esse cara era segurança do hip hop, só que ele era, tipo, também um meio que um diretor de palco, assim. Hum. Então ele ficava meio que ajeitando as coisas no palco, assim, às vezes tirava as pessoas. Só que ele não era um segurança ele era um Não, cara. Ele, ele tinha ele o tava, lance dele! Ele ta, ele era um cara gigante <risos> e ele usava uma camisa vaiana. Nada de escravo. É, branca, cheia de flores. Sabe? Não tudo um... que não pode ter no palco de segurança é uma roupa assim, sabe?
2: <risos> cara, mas ele via igual um leão, assim. É, ele era uma Caraca, cara. Ele ele tinha uma
0: cara de, de um alemão meio nervoso, <risos> assim, meio, <risos> meio Josh Holmes, <risos> assim. I want to kill, I want to kill.
2: E ó, deslizei por baixo aqui, saí do outro lado ele deu um bagulho lá, foi junto com os guris pro outro lado lá. Então, só pra dizer
1: pra vocês. Enfiei o dedo no cu do É ali, Lele? É, vem
2: aqui. eu? Roberto Bruno, da Silva Juste, enfiei o dedo no cu de Ig Pop. <risos> Mas Carol foi por cima da calça. Foi por cima ah, da calça.
1: Limpinho, é. então, tá tudo certo, não ficou com nada. Na ah, pra unha. quem cheirou as
2: cinzas do pai, isso não é nada.
1: <risos> é, sempre essa história também. Jander
2: cheirou as cinzas do meu pai também. É? Grande, grande, <risos> só esperando cortar.
1: Corta!
0: <risos> Altas ganganas. Bom, mas assim, é, a, aí nós temos, aí nós temos a, 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 a cachorro grande uh, uh, o auge, tudo e tal. E aí depois, tipo, a gente volta a se reencontrar numa fase já final da banda. Sim. Porque daí vocês já. Não, o começo do final. Isso, porque daí eu, eu, eu volto a trabalhar com vocês no meio da tour do
2: Baixo Augusto. E foi um barato. Foi um a gente voltou baralho. a trabalhar, a gente passou Deleu. a margem, já tudo. tinha Já tinha é, WhatsApp, a gente podia trabalhar. É, eu lá de São Paulo, aí, tô E aqui. A gente se encontrava no show, a gente já ia no show que jogo, podia. Se
0: abraçava, chorava. Fizemos
2: lançamentos incríveis aqui no União. Aí fizemos o, fizemos o Costa do Marfim.
1: Que foi quando a gente se conheceu, né? Foi Exatamente, quando eu fui entrevistado. Né? E eu acho tu que tocou... tu também. Exatamente. É. E daí, Delê, o que, que tu vocês? fala
2: depois de tudo aquilo que a gente passou junto? A gente se encontra em São Paulo, num estúdio do Duda, que era o baterista da Pitch, é, e grava o melhor disco da banda na hora que a gente achava que tudo tava terminando. Tu terminado. acha realmente que o Costa é o melhor disco da banda? Disparado. Por que Sério? que tá isso? Não Musicalidade. Musicalidade. É, é quando a Cachorro Grande se livra de, 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 de tudo, de todas as influências que teve, e se transforma numa banda... Nova.
1: Tá, e tem o dedo do Educai, né?
2: Muito. Muito importante a presença dele ali. É... O Educa durante a gravação. Cara, aquela gravação foi mágica. Tu tava lá, velho. Sim. Sabe? O Educai, ele não era um produtor. Ele era um cara da banda ali. Uhum. Na, naqueles discos. Como qualquer um dos outros cinco. Sabe, foi a maior parceria que a gente teve e, para mim, é meu disco preferido. E era um momento em que eu acho que eu já estava começando a pensar o que, que eu faria da minha vida, porque a relação da banda estava insustentável. Uhum. Daí volta o Lelê e daí eu tenho o Lelê de parceiro de novo. Alguém que eu podia conversar, que eu já conhecia. A banda começa a... a, a a melhorar o Astral e entra no estúdio e grava o melhor disco da banda. E é um disco. Não sou eu que estou falando. É um disco que saiu na, na capa da Ilustrada dizendo que era o disco do ano, da Folha de São Paulo. Não, e, e... Ele entrou em mais de 10 listas de melhores discos do, daquele Aquele ano. Disco eu, em primeiro eu lugar. lugar. Não, eu
0: gosto muito, mas é que assim, daí a gente decide fazer uma situação já da, na, nessa retomada de trabalho. A gente decide investir numa uma produção de show aí a gente volta lá ah, o episódio sim. anterior Não. a gente falou que, que me procuraram por causa Com da um produção telão
1: Um
2: <coughs> telão
0: caro pra caralho
1: sim,
2: sim caro o cachorro grande é e o Lelê legal. se separaram só que o Lelê continuou crescendo e o cachorro também que a gente se encontra uhum. em outra situação em que uma produção dessa era óbvia era óbvio, e era o passo seguinte é. que a gente ia começar a fazer lá. O óbvio era a gente voltar da onde a gente parou. A gente só sabe, que já tinham vivido muito. A gente sabia que não ia dar grana. Uhum, mas a gente queria mas fazer. Tinha, mas
1: era uma, era uma questão... Fazer. Cara, ó, uhum. aqueles shows
2: nas capitais não deu grana porque a gente investiu. Só que Nos aqueles Belões. shows de capital, eles invadiu o interior... Por causa do, do, do bafafá Funcionava que se deu. Funcionava da mesma o forma do opinião, que aqui foi um aqui. O do Opinião do Sesc Pompé, eu é. acho que foram os melhores. Do Sesc Pompei. Nossa. Né? Aquele show emoção eu cara Eu lembro que as pessoas saíram bem impactadas de lá. Sesc Pompei foram dois dias. Sim. E os dois dias ficou de fora. Isso.
1: Não, até porque também, além de telão e tudo, é, eu acho que é a primeira vez na história da banda que vocês tocam com base eletrônica. Com base né?
2: eletrônica, que foi uma dificuldade eu, absurda. Eu, eu cara, pra nós aquilo ali foi um uh -huh. desafio. A gente não era mais desafiado. Saga. Uhum. E outra, a gente, há poucos anos atrás, a gente tinha ganho o melhor show do Brasil. Aquilo deu uma acomodada.
1: Claro que sim.
2: Sabe? Cara, a gente... E o boizinho
1: que é acostumado a tocar bateria tri solto ali, ter que tocar com base. Exato, e pra... ele foi, fácil. sofreu mais. Eu acho que ele deve ter sofrido bastante. Sofreu
2: mais, cara. E foi, é. Porém, né? Foi uma, uma turnê vitoriosa, né Ele, a gente chegava com uma proposta muito doida, que era fazer a primeira parte do show, o Costa, na íntegra. Mas a gente deu muito problema. Deu problema, deu cara, problema, cara mas problema. a gente foi corajoso e eu, eu tenho o maior orgulho disso. Porque a gente deu chegava... Deu problema por uma, é uma coisa é tu fazer um público. show desse em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio, em Salvador, em Belo Horizonte, outra coisa é tu fazer esse show numa cidade pequenininha ah, do interior... Que não vai entender tu tocar o último disco novo inteiro e, na é, ordem. Mas você que a galera não conhecia.
1: Sim. Né? E é.
2: depois a gente voltava fazia pro palco um e fazia um bloco com os hits, né? Uhum.
1: Não é... Deu
2: problema, cara. Mas, Pô. cara, é, é uma coisa que os gringos fazem. E claro, eu, eu tinha claro. um puta de um orgulho de... Pô, Vamos bancar isso. A gente já é uma banda estabelecida. Era e era é, outro momento. E é nesse
0: meio tempo que eu tomo a decisão de, 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 de sair, né? De, Sim, de porque parar. É dois, isso
1: é 2014 e tu encerra em 2015, né? É, então... é que eu encerro
0: 2014 a, ah, em 2014 porque nasce minha filha. Já. Nasce tá. a minha filha e aí obviamente que a minha vida muda e, e aí eu eu eu, eu, eu né? já não estava num momento mais assim tão pilhado na, na, em trabalhar com banda já fazia muitos anos e tal nasce a minha filha eu me separei da mãe da minha filha muito cedo então não foi uma separação fácil então tem tem toda uma mudança na minha uhum. vida ali que, que 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 me fez e eu já não dava mais grana a produtora não dava mais grana na questão da cachorro, por exemplo, a gente optou por fazer um show diferente, com investimento em telão, que, que, que não dava grana. Uhum. Mas era do caralho de fazer. Dava um prazer. Era só um show que, lindo. Só que uma não, coisa o era o eu fazer algo duro. que, dava, era muito, era muito que foda. me dava prazer de fazer. É, velho, exato. Eu, é legal, só que na época eu, tinha uma, eu já tinha uma filha. E, e a vida muda. Uhum. A vida muda. Então eu, eu, eu tive que tomar uma decisão na vida ali porque eu precisava uh, uh, ter grana porque eu precisava pagar a pensão da minha filha e eu precisava refazer a minha vida porque eu tava realmente fodido financeiramente. E aí vem a proposta para eu trabalhar na Rádio Não, plant. eu era
2: fudido acima nada, perto do que a gente tava antes. Então a gente se deu ao luxo de fazer uma turnê dessa. Porque, Não, né? ok. Fudido, todo mundo... Né? Mas cada um já no seu canto, bem. Sim, né? sim. Mas para continuar elevando o nível de vida, né e a gente fez aquela loucura daquela turnê, né? e daí a gente teve a despedida... Que a gente merecia, despedida de trabalho. Verdade. Hum, que verdade. a gente deveria ter tido Aí eu na outra começo
0: vez. a. a, a eu, so, eu recebo a sondagem uh, uh, que os Rolling Stones estavam negociando Sim. um show uh, Matudendo no Brasil, isso para 2015 ou 2016. Uhum. E aí eu recebo a sondagem é, né, para Cachuguande abrir. Eu falei, é óbvio, né? Óbvio. Imagina. E, e aí eu, 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 a gente prepara o um material em inglês. Manda para a produção dos Stones e tal. E, só que nesse meio tempo, a, a, o material vai. A gente, eu encerro o trabalho da Olhelê Music. Né? Eu termino uhum. a Ulele, em fevereiro de 2015, quando eu vou trabalhar na Rádio Atlântida. E, e aí eu passo a bola para o Emanuel... Da Prespes em São Paulo. Que já faziam.
2: Que a... já trabalhava
0: junto Sim, comigo. Né, na, na, uhum. Já na, 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 na época do Costa do Mano Fim, trabalhava faz, junto. Mas
2: na época eles faziam só. Só assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Mas Prensa. o Manu já era
0: um cara. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. É, é, sem dúvida nenhuma, assim, a, a pessoa. Eu amo
2: a, esse cara. Cara, ele, e Cris, ele é a Cris. Ele é a Cris, é, cara. Para.
0: Sabe, um casal assim, cara, nossa, das pessoas mais incríveis que eu conheci <risos> na minha vida. E foram mesmo, anos assim, lindos
2: cara. ali com eles. E, é. e aí
0: eles puderam tocar a carreira da Cachorro Grande pra frente já nessa fase final uhum. e eles acabam finalizando eles essa negociação eles estavam com
2: aquele sangue no olho que tu tava lá na época das próximas isso, horas isso. e era isso que a gente precisava porque ele tava
0: começando a fazer isso na vida dele, ele tinha vindo de outro, outro trabalho, ele era, ele era executivo da natura, uma coisa assim né e ele parou com isso porque ele queria trabalhar com música então ele assume a banda e ele segue essa negociação da parada dos Stones fecha e aí no dia que os Chauvão abrir o show dos Stones do Beira Rio em Porto Alegre é, né? eu, eu, eu tô lá com eles no camarim entrevistando eles para rádio Atlético
1: ah, é muito
0: louco isso bah, <risos> não Lele ó oh,
2: velho quer dizer é, vamos hoje nós estamos no meu terceiro episódio mas vamos voltar lá para 84 lá é, conheci os Beatles 94 eu ouvi todos os dias os Beatles daquele ano meus vizinhos não aguentavam mais os Beatles chegou o ano de, de, de 85 meu pai me deu um compacto de Satisfaction né o single que ele trouxe da Inglaterra e então, tal, 45 rotações, 45 rotações. Eu fui lá ouvir, pá, achei uma bosta, botei de lado. Pai chegou do trabalho e gostou, pá, pra... aguento mais os Beatles, meu Deus. Gostou dos Rolling Stones, eu, pá, achei uma bosta, pai olha isso aqui. Deu, botei de... Cara, cara... Tu não mudou a rotação. Não, cara, não. <SCodiu> Daí o pai falou, mas tu é leitão, hein, cara? <laughs> leitão. botou no 45. Pá, 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 pá. Daí o velho virou, cara.
0: Tu ouviu em 33. Cara, eu fiquei
2: louco com aquela energia do compacto de satisfaction quando o pai botou no 45. Porque eu, com, os, com os Beatles, eu... Eu, 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 uma coisa que a minha mãe fala até hoje... Eu, nossa, o meu filho, ele escutava os Beatles, parecia que ele tava meditando, que ele tava... Né? E eu ficava ali, prestando atenção naquilo, eu ficava... E quando conheci os Stones, eu comecei a dançar, a pular em cima da cama. E foi com satisfaction, né? Então, os Beatles tinha acabado. O Soleno tinha morrido. Sim. O meu sonho, então, era um dia assistir os Stones. Eu assisti os Stones. Em 95? Em 95. Eu fui no Bicho do Bábilo. 98? 98, que até falam na música dos Rolling Stones, do Ibirapuera. Ah, tá, verdade. Saga? É verdade. Saca? Assisti depois... Nós fomos pra Argentina junto. 2006. É, exato. Início de 2006. Fevereiro é. de 2006. Dez anos depois... Cachorro Grande é chamada pra abrir o show dos Rolling Stones. Depois que abriu uma turnê do esses abriu Supergrass, Big Pop dos Tux com o dedo no cu, sabe? Abriu Mary Smith no Allianz pra 70 mil pessoas. Então, a banda que mais abriu show internacional no Brasil, nós somos Corinha de bandas. Primal Scream. Primal Scream. Interpol, você não abriu Interpol, também? Interpol, Interpol. Nunca ouvi uma música deles, mas... <risos> não, é bom é bom é, é bom, é bom, é bom. É bom, batri, é bom, hein? é bom, hein? é bom. Hein? É bom. Mas daí, velho, nós abriu os Rolling velho. Do Beira-Rio. Do Beira-Rio, Lelê. Olha só, bicho. É... Não é o melhor momento da nossa carreira, é o melhor momento da minha vida. Não é da carreira, é da vida. Em vídeo agora você
0: tá vendo a foto. É. Que, dá uma olhada... Qual? Dá uma olhada Qual? Qual? quem aquela é que tá no meio. É, agora Mas já aquela pode? Porque... Agora já pode, agora já pode. Já liberou. Foto... Se nos derrubarem... <risos> tá vendo
2: ali quem é que tá no meio? ali? É o Titio aqui. Você que tá vendo em vídeo
0: agora, olha essa foto. O
2: meu, é o Titio que tá ali no os meio, dá uma olhada. Os Rolls e os Cachorro é, grandes, Os Cachorro Grande entrelaçados.
0: entrelaçados <risos> tava lá aquele dia, né? Entrelaçados. Cara, então, cara, tava lá. Cara. foi
2: importante estar lá aquele dia, sabe, pra todos nós. Ali fechou o ciclo. Ali fechou o ciclo. Ali fechou o ciclo. E Lelê... Foi o último grande lance da Cachorro Grande. Né? Vendo de retrospecto. Uhum. A gente não sabia que ia acabar é, menos de dois anos depois. Lançamos um disco, e gravamos de novo, entramos em estúdio com... Foi a melhor coisa da minha vida, Lelê. Ficou um vazio depois daquilo, cara. Quer fazer o
0: quê depois daquilo? O
2: que, que eu vou fazer? Era aquilo que eu queria lá, por isso que eu voltei a falar lá quando eu era pequenininho. O que, que eu faço agora, bicho? Deu, né? Não, mas eu tenho que continuar pagando minhas contas. Tenho essa banda aqui. A banda é uma família e tem 12 pessoas viajando. São 12 famílias. Né? Daí gravamos um disco que eu não gosto.
1: O Eletromod. O
2: Eletromod. Aquele educar
1: uhum.
2: genial do... Do Costa. Do Costa do Marfim, que participou... É... Ele tava com o ego inflado no Eletromod. Nós brigamos no terceiro dia de gravação e eu fui embora. Eu saí da banda Porque eu não tive apoio dos outros E o disco foi gravado sem mim Depois de 30 dias em casa Sem falar com nenhum deles O Emanuel conseguiu me levar Para o estúdio para gravar as vozes
1: E tu sabe que dá para sentir na tua voz né da, da, uh, Quem ouve esse disco Dá para sentir na tua voz Não que, tem tipo, amor
2: nenhum, é pura né? raiva é,
1: Não, tá cagando ali na É limana. pura raiva uhum.
2: É pura raiva. Ali foi a pior fase da Cachorro Grande. Uhum. E, e, e sabe o que é difícil de entender? Foi a maior turnê da banda. Porque a gente tinha acabado de abrir os estantes. Foi a maior turnê. A turnê durou dois anos. Foi a mais lucrativa. Eu não fiquei um fim de semana em casa. E a turnê de um disco que eu odeio. Vocês tocavam muitas músicas desse disco no show? Nada. Nós começamos tocando quatro músicas no ter tocando uma. É isso, Carol. Uh -huh. No terceiro disco a gente tava tocando uma só, Sim. só para dizer que é a turnê. E eu não
1: lembro qual é. E, e,
2: e, e, e as grandes brigas da Cachorro Grande foram durante a gravação uh -huh. desse disco. Foi quando eu falei: não quero esse cara produzindo meu disco e ninguém veio comigo. Ninguém veio comigo nessa. Entendeu? Daí eu falei, então, tô fora. Fui obrigado a cantar o disco. Graças a Deus, tá? Eu voltei porque a gente fez uma turnê maravilhosa e conseguiu, na metade da turnê, o fim, a gente conseguiu é, manter o, o nível, né? Mas vocês sabem aqui, eu não, uma coisa que eu não posso deixar de comentar, que mesmo sem vocês terem perguntado, eu poderia passar impune, mas as drogas foram um dos grandes problemas da Cachorro Grande é outra coisa que eu me arrependo muito não só de ter usado tanto em todo momento principalmente nessa segunda fase derradeira de em que a gente tinha dinheiro para comprar o que a gente quisesse uhum. e, e, e também de deixar os outros chegar onde chegaram e isso daí atrapalhou muito saca? É... era uma época em que foi dois anos de turnê ininterrupta mas eu não lembro de um show Tamanha a minha frustração, uhum. frustração da banda. E a droga ali já tinha tomado conta de tudo. A cocaína, né? Uhum. E me transformou num robozinho. Eu vou lá, eu faço show. Foi isso na turnê isso foi do determinante
0: pra vocês decidirem parar.
2: Não, porque tá aí, é o seguinte, cara. Teve a turnê, no final da turnê a gente tava se dando bem de novo paramos de tocar as músicas daquele disco, saiu aquela nuvem negra, e, e daí eu tive a ideia...
1: E um ao vivo, né? Eu
2: tive a ideia daí, mais uma vez, o Titio, de falar agora nós vamos gravar o primeiro disco ao vivo da Cachorro. E eu quero só um, um disco ao vivo, como era nos anos 70 e 60. Eu não quero DVD gravado, eu quero uhum. só um disco ao vivo... Ninguém me ouviu. Saiu o DVD, o filme tá para sair até agora. Eu queria um vinil duplo, saiu só CD, enfim. Mas isso daí é... prometia a... a volta da Cachorro Grande... Numa turnê tocando só clássicos. que a gente tava dificultando as tours. Uhum. Tocando metade do, do toco, metade do show. Sabe? A gente tava fazendo uma coisa que... Aquela ali eu me entreguei. Eu falei, ah, vamos fazer um disco ao vivo. A cachorro não tem um disco ao vivo. Ganhou um o prêmio de melhor show. Tinha o DVD aquele só, né? Que, que é uma furada, porque... Aquele do na... Circo Vador, É, né? mas a gente não foi lá pra gravar um DVD. Era pra gravar um programa de TV. Ah. E aí, quando era Nós estávamos no Posto Novo, na couve às duas da tarde. <risos> era pra ser uma participação num programa, virou um DVD. Sim. Né? Um, um, um disco ao vivo não tem, sinceramente. É, saca é. mesmo? Não, eu me que eu encontrei o, Bo,
0: o Boizinho nesse meio tempo, assim, eles não estavam comigo, né? Cara, vocês vão lançar um disco ao vivo sem, sinceramente?
2: É, fui, é, vamos, vamos. É porque não era a intenção Como de gra sim. a gravação ah, não é. tinha essa intenção. E daí vamos gravar o nosso disco ao vivo, vamos fazer uma turnê maravilhosa pra depois nos encontrar em estúdio, lá na frente... <risos> a gravação foi maravilhosa, o disco saiu.
1: Onde foi mesmo que vocês gravaram? Em São
2: Paulo, foi no Centro Cultural não, não do Rio Verde, no Beco do Batman. E nós estávamos para fazer, talvez, uma das que fosse as maiores turnês, porque era primeiro turnê Greatest Hits, o nome uhum. do disco era Clássicos, Clássicos. A capa é maravilhosa. É, muito bom, uhum. muito bom. E foi quando a minha relação com o Gross e a, não só comigo, mas com o resto da banda deteriorou de um jeito assim que já vinha de muito tempo, uhum. né? Quando ficou impossível de trabalhar, assim, já estava impossível há muito tempo, mas eu levava porque eu tinha medo do que eu ia fazer depois. Eu tinha medo de acabar com a banda, porque eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas. Mas eu não tinha nenhum apego emocional com os caras. Com, com, com o Pelota, sim. Tanto uhum. que ele continua comigo. Sabe, sim. o Boizinho tava afundado. Eu não conseguia falar com ele, não conseguia ter contato com ele. O Gross me boicotando. Os últimos dez anos da Cachorro Grande, o Gross me boicotou. Me sacaneou o tempo inteiro. Significa sacanear o cara que tá tomando a frente do teu navio. Sacaneou ele mesmo, o imbecil, até hoje ele não conseguiu entender, sabe? Ah, ah, ficou impossível a relação ali, entendeu? E nisso vem a, também a possibilidade ter... do Coruja lá eu... fora, né? É, não, daí eu, eu tiro o grosso da banda. Ah, é mesmo, tem isso ainda. Eu tiro o grosso da banda entro o Gustavo X, que era hold nosso, do Justa Causa, querido, meu irmão até hoje. Botei ele nessa fria e e a gente resolve fazer o resto da turnê do Clássicos com o X e tal mas ninguém se recuperou da saída do Gross uhum. uh, o X não se sentia à vontade e o Rodolfo é, tava indo embora para Portugal foi quando daí eu me vejo olho pro, pro Gordo quem tava e falo acabou acabou e vamos nessa vamos eu e tu e ele vamos e eu mais gordo. Que hoje não é mais gordo, né? tô olhando para ele. Ó. <risos> Vamos fazer uma turnê de despedida. Chamar todo mundo, chamar o gross. Fizemos daí a turnê de despedida, que foram é, 16 shows. Aqueles shows 16 assim, capitais. Terminando a E a gente, cara, então, assim, ó. A gente se deu, apesar de tudo que passou. A gente terminou bem porque. A gente aceitou fazer essa turnê de despedida e foi uma alegria. Uma das das baixas foi o, o Boizinho não ter ido para a turnê de despedida, porque não tinha condições físicas nem mentais. Mas daí aparece Eduardo Schuler e uma tá
1: a Máxima bateria que olha puta com o Nando merda. Reis.
2: E a gente conseguiu tapar essa brecha ali e fizemos uma turnê em que a gente pôde se abraçar e dizer aqui, acabou. Mesmo sem o boizinho, eu sinto tanto, ele não tá ali. Mas hoje vocês fazem esse encontro anual e ele tá ali. <coughs> Isso. Mais uma ideia do Titio.
1: Ah, é? Foi tua ideia também? Ah,
2: no ano passado era 250 anos de Porto ah, Alegre. É. sim E que foi nós... um show
1: lindo, hein?
2: É, nós somos convidados a fazer um uhum. show porque não tem banda aqui, entendeu? Eles têm que chamar uma banda que já acabou... Tá? Não tem, não tem banda de rock aqui. Eles tiveram que chamar uma banda que já acabou para fazer o show de 250 anos da cidade, parceria com Opinião, no Araújo Como Fedem Seus Calções. E foi um sucesso absurdo, é uma, foi uma emoção muito grande depois da banda estar tá, três anos e meio sem tocar junto.
1: Não, preciso dizer, eu tava lá. Foi né? muito foda.
2: E foi tão bacana, foi tão legal. O show se repetiu em São Paulo. E daí eu tive a ideia da gente fazer um show anual da Cachorro Grande, aqui no Araújo, Viana. No dia do rock de todo ano. E transformar isso numa... Uma celebração anual. Uma celebração anual que... Quando eu posto dos meus shows e dos meus lançamentos lá, todo mundo pergunta quando é que volta cachorro, quando é que lança ah. Então tá aí, ó. Tá, então vai ser aqui em Porto Alegre uma vez por ano. Tu falou ali antes, né? Depois do show dos Stones. E aí, cara? O que
0: mais que eu posso fazer agora? Aí eu vou te fazer essa pergunta agora pra gente encaminhar o final dessa, dessa, desse episódio, dessa temporada. Dessa temporada. É. Tu começou essa temporada, tu tá encerrando essa temporada. Então eu vou te fazer a mesma pergunta agora porque agora tu não tem mais a Cachorro Grande, tu tem um ano, um, uma, uma apresentação por ano Cachorro Grande, mas o que, que o Beto Bruno faz agora, daqui pra frente? O que, que ele está fazendo? Carreira solo, mas o que que... A mesma pergunta que tu te fez quando tu uh, abriu o show dos Stones, okay. eu te faço agora. Okay. E daqui pra frente, o que, que tu vai fazer?
2: O Cachorro Grande terminou e eu fiquei... Eu... Antes da gente inventar a turnê de despedida, eu tava na lama, assim, super sozinho, sentindo muito mal, me sentindo culpado pelo fim da banda, eu já era responsável pela banda há muito tempo, o Gross me abandonou há muito tempo, não só me abandonou, me boicotou. É, e eu tava na lama, tava lá embaixo, tá? Não sabia o que fazer. Estava com medo do que vai ser meu futuro. Como é que eu vou pagar minhas contas? O que vai ser agora? Eu moro em São Paulo, uma cidade caríssima. Eu amo isso aqui. É. O que vai ser? O... Fizemos a turnê de despedida e durante a turnê de despedida eu conheci Eduardo Schuller. Um baterista de 21 anos na época. 20 na época. Eu vi a banda dele tocando lá em São Paulo, que era Dores em Crenqueira. a banda ruim que dói, meio Guns N Roses. <risos> Mas aquele baterista lá era um animal, né? E eu sabia que ele ia... Quando era pequeno, ele do boizinho dava aula pra ele.
1: Hum, sabia de sério isso?
2: É, diz ele que entrou numa van com nós e então. tal. Eu vi aquele show lá em São Paulo e tal, voltei pra casa, no outro dia eu acordei e me ligou o Nando Reis e falou, Beto, acabou o cachorro mesmo, eu sim. Lembra do Tião, meu filho? Já levei no show de vocês quando era pequeno e então. tal. E eu, claro, igual o Peter Frampton, lindo. Cara, ele tá tocando pra caralho, tu tá montando uma banda, tu quer... Dá uma chance pro guri. Daí eu falei assim... Só passa o telefone pra ele. Tá, então tá, desligou. Um minuto depois liga o Sebastião. Beto, o que, que tu vai fazer hoje? Eu vou no show do Skank. Ah, eu vou junto. Metade das músicas é do meu pai. Eu vou, eu vou junto, vamos lá. Daí nós fomos lá no show do Skank. Eu conheci aquele gurizinho. né Eu avisei o Schuller. Nós fomos nós três, eu já tinha dois ali.
1: Uhum.
2: Já tinha dois guris ali. Eu não tinha intenção de nada, né? Esses dois aí começaram a ir pra minha casa, eles se conheceram, hoje eles são os da Colomir, uhum. né? Hoje o toca com o Nando, o, o Schuller. O Sebastião também, na época, ele não tinha essa moral o pai dele. <risos> Esses dois guris me apresentaram outros guris ali de perto, nós montamos uma bandinha, eu comecei a fazer música. É... Com eles, assim, e quando eu vi, a gente tinha um disco, nós gravamos um disco lá em São Paulo, Depois do Fim é o nome, uhum. né? O disco... Melhor título de disco. Não, um... Depois vai. do Fim... Não, é. e, cara, não, não e eles, eles me salvaram, cara. Eu tava com a cara na lama, esses meninos, os gurizinhos de 22 anos me salvaram, me tiraram da lama... Se mostraram, oh, a gente quer fazer essa banda contigo, vamos fazer. Eu tinha várias músicas ali que, que talvez entrariam no próximo disco da Cachorro Grande e tal.
1: Uhum.
2: Quando eu estava com esses dois gurios eu liguei pro Gordo, gordo, tu vem comigo nessa? O gordo Pelotas, Pedro Pelotas. Nós já tinha um time ali para gravar um disco, gravamos um disco lá no Tavares, o Rodrigo. E ele gravou os baixos da minha banda, ajudou a produzir o disco. Abriu a casa dele. Não tinha gravadora, não tinha ninguém. Gravamos esse disco e ele... Cara, é, a repercussão foi fantástica. Uhum. Inacreditável. demora, eu tava, eu tava no jogo de novo. Eu tava embalando. Eu tava com uma turnê de, de, de 20 shows para fazer. É, o, o disco tava em todos os playlists. Tinha quase tantos ouvintes quanto a Cachorro Grande. E eu, eu tava começando a turnê. Daí veio a pandemia.
1: Sim. Que momento aí.
2: Quando eu tava... Né? Volte...
1: Ressurgindo que... da cinza, assim, ah,
2: negócio. Posso reclamar disso. O que aconteceu com, os... Sim. com outras famílias, pelo amor de Deus. Só me atrapalhou uma turnê. É. Né?
1: Uhum.
2: Só que dentro disso, eu fiquei sozinho em casa esse tempo todo. Né? <risos> Foi difícil pra mim. Estava com o trabalho pronto pra ir e tal. Você e... não conseguiu botar na estrada. Botar tirar na o... estrada, cara. Ninguém eu, fiz, dois, eu estrada. fiz Eu fiz um show em São Paulo, fiz um no Rio, fiz um em Belo Horizonte. E a começou pandemia. a pandemia. Daí eu... Me tranquei, como vocês, como todo mundo, você hum. sabe. Não precisa entrar em detalhes e tal. E depois de uns oito meses trancado num... de novo numa depressão profunda, né... Não pela minha carreira, mas pelo que estava acontecendo. Sim, é eu me tranquei é, numa salinha da minha, da minha casa, com um gravadorzinho, e comecei a gravar as versões demos acústicas das músicas mais importantes que eu fiz na minha vida. É a primeira vez que eu falo sobre mim, é a primeira vez que eu falo em primeira pessoa, porque quando tu faz parte de uma banda tu não pode. É, não pode ser eu, é nós. Nós isso, nós aquilo. De repente uhum. tu tá solo, não é eu isso, eu aquilo. E eu comecei a escrever as letras mais verdadeiras na minha vida. Todo dia aparecia uma música nova. Eu sentava naquele cantinho, ligava o gravador, parecia uma música, no outro parecia um rito, assim, um ritual. No outro dia eu ia lá, ligava o gravadorzinho, ficava tocando violão... Meia hora já estava pintando uma música. Pá, eu tenho todas as gravações lá para mostrar isso. E ali eu acabei gravando o disco... Acabei compondo o disco mais verdadeiro da minha vida. O disco que mais me representa. O disco que eu mais amo. Pela primeira vez eu consegui botar para fora o que eu sinto, quem eu sou. Agora as pessoas me conhecem. O nome desse disco é O Escudo do Arcanjo Miguel. É a minha obra-prima e é a última coisa que eu fiz. É a coisa que mais me orgulha. Sabe? Se um dia eu morrer, eu vou morrer feliz. Se eu morrer agora, eu vou morrer feliz por ter lançado esse disco, que pra mim é mais importante do que toda obra que eu fiz, que é super musical, mas eu nunca falei sobre mim. E como vocês viram nesses episódios todos, eu tenho muita coisa pra falar. E eu falei nesse disco. É a minha obra-prima. Então, o que vai ser o Próximo passo, não sei. Mas nesse momento, eu acabei de lançar o meu melhor disco.
1: Uau.
0: A gente falou que a gente ia sair né? do, 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 do limite do, do 95 2015, hum. né? A gente tá falando nesse momento de 2022. Nós somos Sim. o futuro. É, é. o futuro. Esse, esse, esse podcast, esse videocast fala do passado, fala da história, mas também tá aqui falando um pouquinho de
2: presente e óbvio.
0: De futuro. Futura.
2: Na o verdade, futuro, é. o futuro a gente não sabe, né? Mas que foi bom até agora foi cheio de altos e baixos. Obrigado como por deixarem eu contar não só a história da minha banda, como a história da minha vida. E muitas coisas eu falei com vocês nesses episódios aqui que eu nunca tinha falado em nenhuma entrevista. E eu quero dizer aqui para vocês que eu acabei de dar a minha última entrevista sobre a Cachorro Grande. É a última vez que eu vou falar sobre a Cachorro Grande. Daqui pra frente, eu só vou falar sobre a minha carreira. Porque a Cachorro Grande não vai voltar. Eu não quero voltar. E se eu não quero, essa banda não volta. E é a última vez que eu falo com a Cachorro Grande. E que bom que tu tá aqui. E tu também, Carol. Que acompanharam isso de perto. Muito obrigado.
1: Pô, a gente que agradece. Porra. a confiança, né? de dividir essas coisas muito íntimas, né, da tua vida com a gente, assim, é, é. É, é, é foda, né, porque a gente tem, a proposta do programa é essa, é contar histórias, é falar sobre música e tal, mas a gente vai indo pra um... Vai, o vai, revival só, né? né, a gente vai, né? É, exato, mas daí tem esse, tem esse ponto com o passado, o Beto falou do futuro e foi se tornando uma coisa muito sentimental também, né? E tu vai é. se emocionando e tudo. Então, assim, porra, obrigada, Beto, por dividir isso com a gente. Não, aqui no...
2: obrigado a vocês. Nunca ninguém deixou eu falar tanto sobre mim. nada né? na é,
0: próxima temporada tu vai voltar aqui, nós vamos falar mais sobre isso.
2: O, né? O, o... Nós, nós vamos falar sobre o meu próximo disco que eu vou gravar agora. Isso. <risos> Não, esse, esse. Em setembro eu vou ter 20 dias de férias, eu vou gravar um disco progressivo. <risos> <risos> esse projeto aqui, Beto ele, ele, vai, ele vai
0: muito longe, tenho certeza ah, é. tá? isso aqui é só o final da segunda temporada eu e, tenho certeza. E, e, e muitas Tem coisas. Tem muito conteúdo. Muitas coisas vão aparecendo, muitas ideias vão surgindo. Uh, né? Nessa temporada, como eu falei antes, ali a gente acabou trazendo convidados aqui que não fazem parte da. da não foram, assim, membros integrantes dessa história do Rock Gaúcho, como o Martin é, mas, e o é, Henrique, mas, mas eles fazem parte. Mas fazem parte da e é
1: legal porque eles têm uma visão de fora, né? Claro. É, é muito massa. A gente fez essas conexões, assim, tipo. Pô, tem, tem, a ver, ter. tem a ver, mas eles mostraram tipo, uma visão diferente que a gente, às vezes, por estar dentro, não Óbvio. tem. Eu, né? Eu Carol... como espectadora, como jornalista, tu como produtor, empresário, os artistas, Muito... então, né? Eles que são peças de fora vendo essa cena, como aconteceu aqui, depois de indo pra São Paulo, esses, né, esses movimentos. É, acho, que foi, acho que foi uma temporada diferente da primeira, que foi o, o, o embrião da... Foi um embrião da Nossa. foi o um embrião da, da, da tua carreira é tá, tem que acabar mesmo essa temporada que começou a vagacer isso não foi vamos...
0: nada! Parabéns! <risos> parabéns! Parabéns! Não, mas é isso aí. vocês são os
2: melhores?
0: Eu quero ser seu amigo de novo. Fica por aqui. Esse episódio fica por aqui. Essa segunda temporada fica por aqui. Um agradecimento especial a kto.com que está com a gente. Onde a diversão acontece, né? Faz o teu cadastro lá se você ainda não fez. Te diverte com a gente na KTO. Tem os melhores joguinhos eletrônicos. E onde você dá os seus palpites esportivos. Obrigado a, a Montec e o Pizzaria por nos mandar as melhores pizzas aqui sempre pra gente nas gravações. Dado Beer por nos mandar uma cervejinha uh, gostosa. Sempre a gente, às vezes, toma vinho aqui é, pra temperatura, mas o Dado Beer tá com a gente, E né? o,
1: o convidado de hoje também convidado é do vinho, né? Então, beleza.
0: Mas, enfim, obrigado à galera da, da Amora né? uh, pela, pela, pelas imagens. E nos siga no Instagram, arroba... E que S S A E -S -S A e a gente. Volta em breve com uma nova temporada de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Este projeto que se propõe a contar uma parte da história do Rock Gaúcho e ao que parece para as próximas temporadas, que ficou claro agora nessa aqui, também as histórias pessoais dos envolvidos e também dos envolvidos, dos não envolvidos. Eu não sei onde é que Todo a gente vai mais, parar. Exatamente. Vai Eu com, sei que essa história histórias. vai continuar. Exato. É aí.
1: O, que a gente, o que vai ser da próxima temporada? Não sabemos. Não fazemos a menor ideia. Mas obrigado, é isso
0: aí. Obrigado e obrigado, até a próxima temporada.
1: Valeu, tchau, tchau.